0: J'ai tout vu, tout regresso à saúde. É a Selmo de Davi chu é estreia a abrir. A Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre uma busca de identidade. Sim, e acho que dentro do cinema recente é um filme primo do norueguês A Pior Pessoa do Mundo, de Joachim Trier, porque ambos giram em torno de uma personagem feminina que basicamente não sabe o que quer, anda à procura da sua identidade e não se vê a corresponder às expectativas dos outros espíritos livres. Portanto... Mas no caso particular de Regresso a Seul, realizado pelo franco-cambojano David Chu, o que torna o retrato mais específico é o facto da protagonista ser alguém que regressa às suas próprias origens. Ela foi adotada por um casal francês, cresceu em França, sem saber uma palavra de coreano, mas quando decide, enquanto jovem adulta e de forma espontânea, visitar Seul... O seu rosto, que tem uma fisionomia claramente coreana, acaba por facilitar a integração naquela paisagem. Ela não parecia ter um objetivo bem definido de ir ao encontro dos seus pais biológicos, mas acaba por estabelecer contacto com o pai de uma maneira desajeitada e desconfortável e aquilo que poderia ser uma história sobre esse reencontro vai-se convertendo num estudo de personagem ao longo de vários anos e, à medida das suas visitas, regressos a Seul, sempre uma pessoa ligeiramente diferente, que veste camadas de identidade conforme a sua pesquisa interior, mas nunca deixando o filme demasiado legível. Ou seja, há um lado extravagante nas atitudes da personagem, uma força rebelde, que ao mesmo tempo esconde a sua vulnerabilidade e indefinição íntima. E o filme vai beber a esse movimento estranho em que nunca sabemos qual será a próxima atitude. Isso é bastante raro neste tipo de dramas e a verdade é que Regresso a Seul tem a sua própria energia, uma desordem atrativa, um vigor visual que passa inevitavelmente pela sua fabulosa intérprete Park Jimin uma artista plástica franco-coreana que aqui se estreia como atriz e é brilhante Não conheço realmente nada da Coreia? Não, é Quanto tempo você estar? I don't know yet but uh, three nights. I need your passport please. Mais vous êtes français c'est C'est que je suis en un peu par surprise. C'est ta mère biologique, je pense. Ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents Pourquoi non Mais je suis française. T'es aussi un peu coréenne. Votre prénom de naissance est Yeon Hee. On pourrait dire docile et joyeuse. Ton père, il a toujours pensé à toi. Il y a des signes partout qu'on voit pas parce qu'on sait pas les reconnaître. Faut savoir évaluer les dangers et paf, c'est à l'eau. <rire> Let's go back. Sex again, you and me. Ok Destaque também para as estreias de Filhos de Ramsés de Clément Cogitor e Great Yarmouth Provisional Figures de Marco Martins Filhos de Ramsés é um filme que combina uma certa ideia de sobrenatural com a aspereza humana de um bairro parisiense, neste caso, La Goute d'Or. E essa correspondência dá-se através do protagonista, um vidente charlatão interpretado por Karim Lecruc, que a câmara segue para todo o lado como que a absorver o seu desassossego. Ora, no início, o negócio corre-lhe às mil maravilhas, para desagrado da concorrência, mas em algum momento aquela prosperidade começa a desintegrar-se à medida que a personagem, o Ramsés do título se envolve na realidade de um gangue de miúdos arruaceiros que anda a espalhar o terror pela vizinhança. Aí há uma ligação que se vai estabelecer, os miúdos olham para ele como um verdadeiro feiticeiro e há uma consciência que se começa a formar sobre o inesperado vínculo que, afinal, ele pode ter com aquelas crianças violentas. O gesto realizador, Clément Cogitor, que é também artista visual, passa sobretudo por este registro de uma Paris que pouco se vê no grande ecrã, uma realidade multicultural incómoda, mas onde se consegue encontrar uma luz de afeto no beco mais escuro. Nesse sentido da escuridão, até de uma aparência noturna, é um filme que dialoga com Great Yarmouth Provisional Figures de Marco Martins, a outra estreia, porque também aqui se retrata uma realidade inóspita e particularmente angustiante. Marco Martins andou cinco anos a fazer pesquisa junto da comunidade portuguesa de Great Yarmouth e a partir daí concebeu este olhar duríssimo sobre a cidade costeira inglesa enquanto cenário de pobreza e abandono pouco antes do Brexit. É de alguma maneira um thriller social, já agora na herança do realismo britânico, com Beatriz Batarda no impressionante papel dramático, uma mulher portuguesa casada com um inglês que recruta trabalhadores portugueses para as fábricas locais instalando-os num hotel de forma clandestina e em condições miseráveis. A certa altura surge também Nuno Lopes, num papel secundário, mas o filme anda à volta da sua atriz, uma figura absolutamente trágica, numa paisagem tristíssima, que no fundo reflete a crise económica no mundo do trabalho através do contexto dos imigrantes portugueses no Reino Unido, aqueles em situação indefinida ou provisória. É isso que significa o termo do título Provisional Figures. E o mínimo que se pode dizer é que Marco Martins... Filme este quadro humano com uma atenção devota ao rosto cansado de batarda que concentra uma angústia infinita. I take care of the work as I comfortably install them in good amenities with the view for sea front. I take care of them as I would take care of my own children. Where's our money? Where's our money? Eu vou recolher todos os passaportes Mas quando for para voltar para Portugal, eu vou... Eu não tenho privacidade nenhuma, mas tenho outra pessoa no quarto O que é que vamos comer? eu não sei a fizeste É a procura do meu irmão O que for a... Chamam-nos porcante cheese. Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas. Vamos a outras propostas de cinema. Hoje destaco as sessões do Batalha Centro de Cinema no Porto, a começar pelo Restauro de Os Faroleiros, de 1922, de Maurice Marriot, uma raridade do cinema mudo português, restaurada no âmbito do projeto Filmar que será apresentada no Batalha no próximo dia 22 com uma nova composição. O filme Concerto chega depois a Lisboa à de 31 de março e ainda no Batalha está também a decorrer um importante ciclo intitulado Domesticidades. Portanto, à volta do espaço doméstico e das questões que este levanta na sociedade e onde é possível encontrar títulos tão certeiros como Que Fiz Eu Para Merecer Isto, de Pedro Almodóvar, já este sábado, Tempo Comum, de Susana Nobre, Isto Não É Um Filme, de Jafar Panahi, ou o um maravilhoso e pouco visto Tom Boy, de Céline Siamá, que é especificamente uma sessão para famílias no dia 1 de abril. A terminar, Inês Lourenço, vamos a um comentário aos Oscars. Como tem sido o apanágio dos últimos anos, não houve grandes surpresas. Venceu o filme que se esperava que vencesse, tudo em todo o lado ao mesmo tempo, dos Daniels. Ou seja, premiou-se o título que preenche os requisitos da diversidade que a Academia cada vez mais procura. Desde logo porque também venceu o elenco. Michelle Yeoh fica como a primeira asiática a vencer o Oscar de melhor atriz. Mas este ímpeto de representatividade não deixa de suscitar a pergunta então e os filmes? Digo isto porque, do meu ponto de vista, obras tão magníficas como Os Fablements de Spielberg o tar de Todd Field já para não falar de, de Kate Blanchett numa interpretação tremenda, foram completamente ignorados numa celebração do cinema que tem cada vez mais a ver com o ruído à volta dos filmes e menos com os filmes em si fiquemos com um tema da banda sonora de John Williams para os Fablemans, uma forma de convocar outras emoções que não aquelas que nos deram estes Oscars Thank you. J'ai tout vu, tout.